0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования В рамках интереса к истории понятий заинтересовала история понятия «пастырь», которая является, конечно, ключевой для церковной риторики, как сейчас – в современном церковном употреблении, так и в сендальный период. И оно кажется таким очень очевидным, понятным, священникам пастырь Христова стада. Очень понятный образ. Но, тем не менее, можно увидеть, как употребление этого понятия очень сильно менялось на протяжении истории. И даже можно сказать, что вот эти противоречия, которые накладывались одно на другое, они в каком смысле затрудняют и определяют современное бытование этого понятия. Я постарался проследить с самого начала, то есть с момента происхождения этого, вернее, с вопроса о происхождении, которое по о мысли исследователей, оно не прояснено. То есть, таким образом, исследователи предполагают два возможных, ну, вообще, то есть, в принципе, всего два возможных варианта. Да? Это автохтонное происхождение, славянское понятие пастырь и заимствованное. Но вот разные исследователи говорят о, о том, что, с одной стороны, есть германское пасторы в, латин, в латинском языке, такое понятие есть. С другой стороны, никто не исключает того факта, что это сходство между русским пастырь, славянским пастырем, германским пастором, лазийским пастором, оно связано с их общим корнем в праиндоевропейских языках. Таким образом, вопрос о происхождении принципиально неясен, и это... Вот эта загадка к самого начала, с, самого, с самого начала определяет сложность с работы с этим понятием. Ну, надо сказать, что, естественно, это понятие входит в обиход в славянском языке ввиду переводов Священного Писания. Это понятие, это слово «пастырь» происходит из арабских земель, где до сих пор человек, пасущий скот, называется на национальном языке как не пастух, а пастырь. То есть у них нет слова пастух, у маравов современных словаков там, и тех, кто живет в районе Хорватии. У них слово пастырь исключительно функционирует до сих пор. Таким образом, это вот в процессе перевода Кирил это слово было воспринято для перевода вот этой вот реальности греческого пойман, «добрый пастырь» и других вхождений этого понятия в Священном Писании. И затем, соответственно в процессе трансфера текстов, переводов, оно обосновалось и в восточных восточно-славянских земных, где оно встречается в первые века – то есть, грубо говоря, в 9-12 веках оно встречается взаимозаменимо с понятием пастух. То есть, грубо говоря, понятие пастыр не существует как какое-то такое социально-политическое или богословское понятие в славянских языках. А Именно я говорю про славянских языках, конечно, да, там понятно, в греческом, в античном периоде, период, периоде, много на эту тему говорится. А вот в славянском языке, в как? Долгое время присутствует нечувствительность к этой специфике пастыря как богословской единицы, скажем так. И поэтому он совершенно спокойно перемежается в употреблении с пастухом, ну, для для того, чтобы передать вот эти реальные притчи о добром пастыре или других мест, мест, где это понятие используется, пойма греческая. То же самое относится не только к переводам Священного Писания, но и к текстам ранней э, литературной традиции, например, житие преподобного Феодосия Киево-Печерского, где э, преподобные Феодосии часто называется пастухом, э, ну, чаще, чем пастыром. И вообще для раннего периода не исключительно, но превалирует э, э, использование именно понятия пастух. Добрый пастух, он, он своему что-то был пастух. в в том смысле, в котором Евангелие используется понятие пастор. Но очевидно, что этот период кончается вместе с домонгольским периодом, и уже в монгольский период период наблюдается все-таки определение, постепенно процесс определения понятия пастырь как богословского понятия, и, соответственно, некое удаление, это понятие «бастырь» от его сельскохозяйственного вот этого, синонима да, «посту». Это очень небыстрый процесс в памятниках, присутствует на разных этапах, в разных употреблениях. Но в целом мы можем сказать, что к XIV это происходит, этот процесс завершается, и уже после XIV века мы ну, у нас нету практически э, богословских текстов, которых бы использовали там каких-то текстов проповедей э, или каких-то э, литературных произведений, в которых бы использовалось понятие пастух, ну вот, э, где бы мы могли увидеть в нем, э, соответственно, э, эту пасторскую метафору. Пастухи используются как раз там, где речь идет о пастухах евангельских, которые встретили э, э, ангелов, да, видели поспевающих ангелов пришли к Христу, там пастухи вот, становятся. То есть разводятся эти два понятия постепенно. Важно сказать, что с XIV века вот это как раз использование понятия пастырь в церковно-политическом таком в социально-политическом плане, оно развивается в силу того, что мы видим, как применительно к носителям княжеской власти используется понятие пастырь впервые наиболее ранним <смех> упоминанием о такого рода наименовании, да, князем пастыря, Это относится к XIV веку, где в слове похвального инока Фомы, посвященное Тверскому князю Борису Александровичу, об этом, об этом он прямо называется пастырем. Причем в его случае как бы центральным элементом метафоры является пророк Давид, да, царь Давид, который был пастором для Израиля. И вот, так сказать, вот такие ну, попечения по великого э, тверского князя, да, они как бы вменяются ему вот в это пасторство, Ну, пастырство слово не употребляется, а он называется пастором да, потому что он э, пасет свой град, э, его укрепляет. Строитель, пастыр-строитель очень часто используются вместе. В московской традиции, которая немножко раньше, немножко позже э, это тоже эту метафору э, принимает на вооружение, например, в «Послании на Угру» архипедископа Васяна Рыла, немножко, друг, немножко по-иному растворяются акценты. Да? Мы видим, что в, в, в московской традиции, которая потом будет применяться и, и к, вот, к Ивану Третьему, и к Василию Третьему, и потом, естественно, к Иоанну Грозному уже, так сказать, в, в максимальном таком вот богословском пафосе, Тут речь идет о пастыре, как человеке, который как бы избавляет своих овец в какой-то очень опасной кризисной ситуации. Ну, в случае с Васяном рыло, понятно, там идет речь о повстании на угру, о войне, непосредственно, да, потом Иван Третий тоже, там, значит, тоже это, это все, так сказать, князь-мученик, да, который. который борется да, за, своих, за свой народ, за свою, за свою пасту. И у Ивана Грозного возникает уже примеры самоосмысления себя как пастыри, где Он сам прямо говорит, что вот он пастырь. И в этом смысле может, так сказать, да, это одна из моментов обоснования его самодержавной власти, да, то, что он использует понятие пастыря, который, а собственно право пастыря это неограниченное право. Да? Это права человека, который имеет полноту, полноту власти над своей, своей пастой. Здесь интересно то, что коллеги указывали, я рассказывал на семинаре отца Павла, не на семинаре отца Павла, а на конференции, которая была коллегами, которые занимаются Византией. Византии. И вот про начальный этап как раз вот, до, до, до вот этого момента я рассказал этот, этот, этот материал и они предполагают что предположили очень интересное наблюдение что а, вот это внедрение пасторской метафоры именно применительно к описанию великого князя князи вообще представили княжеской династии да связано с восприятием идеи эпохи Возрождения связанными с, с абсолютной властью а, князя да вот, правителя а, какого-то то есть вот Иван Грозный, да, видимо, там понятно, что ну надо смотреть вообще, что там в эпоху Возрождения, как описывались вот эти монархии ранние нововременные, так скажем. Вот, но то что, то, что Иван Грозный определенно, так сказать, как-то знаком был с этой традицией, да, и его апелляции к самодержавию, они, конечно они питаются, с одной стороны, конечно, византийской традицией, византийским пониманием автократов, да, вот автокра... автократии, а с другой стороны, конечно, опираются также там, на Макиавелле, кого-то еще вот в таком духе. И здесь эта пооперяция к пасторству, она как раз такие приз... она призвана убрать, так сказать, свести на нет все вот эти правовые механизмы ограничения царской власти, которые Боярскую думу, там, все вот эти какие-то механизмы там, соборные, там, вечевые, вечевые и так далее. То есть все это демонстрируется именно при помощи апелляции к тому, что князь и царь являются пастырем своих овец и может делать с ними все, что хочет. В силу того, что пасторская власть предполагает это. Вот, интересно, что пасторам вот, в эпоху... Значит, в эпоху Этих бихосмутного времени продолжают называться цари, которые воцаряются, например, Шуйске, а также называются пастырями, даже мини-пожарски в вызваниях к нему, и к ним от стороны архиереев они называются пастырями. Таким образом, мы понимаем, что по пастырь является таким очень важным. Для этой московской для Московской Руси да, он является именно важным, важным элементом описания действий политического лидера в прежней ситуации. Ну, так скажем, в какой-то такой неупределенной ситуации, да, он должен быть именно пастором. А что значит пастор, значит пастор, который, не, ну, не, грубо говоря, не ориентируется на, так сказать, на ситуацию, не берет власть в свои руки. В общем, то самое, что в Риме называлось так или иначе чрезвычайным положением. Да? Консул мог там, брать в руки власть ситуации чрезвычайного положения и таким образом защищать свой народ. Я на это обратил внимание в своей последней статье Хара, Харахордин, такой исследователь политический историк, как раз писал про Грозного, и это интересно показалось в этот момент, что параллель между самодержавием, пасторской метафорой и вот этим идеей чрезвычайного положения, которое, ну, понятно, чрезвычайное положение современный такой язык, да, а в другом называлось в римском, в римском лексиконе, что наблюдается в 18 веке, что радикально новое, скажем так, стабилизация, вот эта для 18 века, она. По сути, ней, вернее, мы так думаем, можно так догадываться, предполагать, что с ней связано практически полное исчезновение монарха как пастыря. Ну, то есть я не готов здесь к ну, 17 веку, начиная с 17 века. Я как раз я просто не нашел в источниках, да, но и буду очень радостивым укажет там на да, обогащение этого обогащения ну, этой ситуации мне все источники которые я находил они называют пастырем патриархом то есть прежде всего вот в лексиконе каких-то XVIII века да по источникам, которые я видел я конечно мне очень было тяжело искать в 18 веке много потому что уже источников довольно много да, и, ну в общем в ключевых источников да мы не видим царя как пастыря. Если будут примеры, я буду очень признательным участвовать. Это был Никона, не понял. Сейчас скажу про Никона, это очень интересно. У Никона вообще возникает понятие архипастырь. Я обнаружил это и не нашел более раннее хождение этого понятия применительно к русскому языку. Мы видим, что Никон начинает называть себя именно архипастырем Архипойман, да, переводом. Раньше это слово переводилось как пастырь-пастырь или пастырь-начальник. То есть оно не было термином, грубо говоря, оно было просто понятием ну, переводным. Ну, нужно было как-то перевести архипойман. Они переводили чаще всего в русском, в и трюковославянском в языке был пастырь-начальник. Никон вводит понятие архипастырь для того, чтобы указать на как бы некоторую динамику и напряжение между пастырями, которых он называет епископами, и архипастырями, которым он называет себя. Примечательно, что об этом не замечалось в литературе каких-то на эту тему исследований. Также, кстати, как и на наименование великих князей пастырями тоже эта тема не исследована. Я здесь могу только сказать, что просто это проконстатировать, потому что я, естественно, не могу закрыть эту тему, потому что я вообще другим периодом занимаюсь немножко, но могу только констатировать этот факт, что такая проблема есть. Таким образом, начиная с XVII века, вот это установится эта позиция – пастор, архипастор. После Никона, вернее после упражнения патриаршества архипасторами становятся епископы, а пасторами именуются священники. А Таким образом, в XVIII веке, и в XVIII, прежде всего, конечно, уже вовсю, Происходит, происходит установление немножко нового понимания понятия пастырь, которое я бы назвал как должностное. Вот да, оно связано не с характером, не с, не с характером власти. Например, там в Дониконовский период, там, до, до, до смутного времени и епископ епископ или князь могли называться пастырями именно в силу того, что они имеют но вот определенный характер власти над своими подчиненными, например, над епархией или над монастырем, над сообществом иноков, или как великий князь над своей землей. В XVIII веке, и в 18, наверное, мы можем видеть истоки этого, возникает такое должностное понимание этого пасторства. Да, Христос – единый пастор, который сообщает пасторство по нисходящей, так сказать, линии архипасторам, которые в свою очередь сообщают это пасторство, это, 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 это пасторские возможности, этот пасторский статус священникам. Что касается священников как пастырей, это для меня пока самый сложный вопрос, потому что мы не видим практически, мы видим очень мало их упоминаний о священнике-пасторе в до, в до, до смутного времени. Это относится преимущественно к западным землям, и у меня есть иногда даже такое чувство, что, например, когда речь идет о поучениях архиерейских, то есть киевских митрополитов, речь идет о том, что в более поздних списках этих текстов, то есть тексты развивались, они там восходят буквально к каким-то античным образцам, Григорий Григорию Богослову, к Григорию к Яну Златоусту затем они развиваются, какая-то есть традиция к развития, и вот на финальном этапе, который относится к XVII-XVI векам, в них вот эта идея о том, что священник-пастырь, она добавляется. У меня нет обоснований пока этого, но там иногда очень не так выглядит как бы как интерполяция, то есть там, вот это то то мои подданные, вот там мои, самые самые... А еще вы, и точка, да, еще вы пастырь Христовой, Христовой Церкви. В общем, в любом случае, Наименование священника-пастыря начинается в западных производственных землях. Это связано, как мне кажется, может быть связано с процессом конфессионализации, где принципиально меняется роль священника приходского именно вот в этом процессе, так сказать, борьбы за паспорт да, с католическими какими-то вот полновениями. И вот это это, это понятие устанавливается и в XVIII веке. Уже в источниках мы определенно видим, когда интеллектуалы, архиереи говорят, что ну, пастырь – это священник-ебископ. То есть это уже определенно устоявшееся понятие. Что касается более позднего периода, то… Здесь наблюдается, во-первых, сохранение этой тенденции, том, что ученик является пастором как бы в силу своего статуса, да, по должности, скажем так. Он, и этот, Это богословие, оно, например, присуще некоторым текстам из Филарета. Например, пастырь, которого должны они, то есть христиане, слушать, первоначально и существенно есть самый суд Христос. А по нем и те, кто бы они ни были, которые, видимо, представляют его невидимое пасторство и действуют вероятно от него властью. То есть, да, пастыр, что сообщает пасторство свое? Кем, кому бы это ни было? То есть, ну, не то, что есть кому угодно, да, а имеется в виду, что как бы, кто бы они ни были, да, ну, очевидно, что это попытка это из... Ну, это из слова, да, одного, одного из слов. Эм, попытка обосновать, значит, ну, как бы, ну, очевидно, значимую церковную иерархию, как э, те людей, которые э, восходят да, вот, к ко Христу непосредственно своей власти. А, и, например, э, похоже... Освященничество. Ну, как я понимаю, наверное, да. А знаю, говорит Христос, об обзах своих. Итак, свойственно истинно, истинного есть, свойство есть истинного пастыря знать овец своих. Или если совершенное знание принадлежит только испытующему сердцу Иисусу, Иисуса, который поэтому и есть единый пастырь, коего пасторство отчасти причащаются все пастыри. По крайней мере, истинный пастырь по образцу Христова должен употреблять всевозможные усилия, чтобы знать своих овец в внутренней стейков. Ну, то есть здесь нельзя сказать, что это должностное в таком очень бюрократическом смысле понятие, да. Но в любом случае пасторство связано не с ä, понятие пасторства, да, и здесь уже ä, ключевым в моем фокусе исследования применительно к XIX веку был ключевой вопрос о понятии пасторства, потому что понятие пастырь, оно, естественно, присутствует очень, очень много его, и каждое вхождение там анализировать очень сложно. А вот понятие пасторства, оно позволяет проявить, увидеть какие-то разделения и разные тенденции. И вот, вот на, кроме этой, понятие, кроме этой тенденции, которую условно говоря, которая связывает понятие пасторство со статусом, как бы здесь есть некоторый такой институциональный оттенок, то есть постепенно, точнее, развивается понятие пасторство, которое предполагает не вот этот статус скорее, а скорее некое действие, которое священник, здесь уже точно священник совершенно, чаще всего, производит над, по отношению к своей паству. Но вот если Пивницкий является таким апофиозом, если угодно, риторики пасторства как статуса, то у его и современника Савертинского, да, Сергея Савертинского, вот это понятие пасторства, оно обога... ну, немножко обогащается, развивается, да, и в нем есть это, есть и вот это как статус, например, там, наше церковное пасторство, там, да, или что-то такое, но в том числе и есть такие упоминания, в котором понятие пасторство описывается как дело, например. Пасторство дело, которое совершает спаситель. У него есть цель, оно связано с какими-то конкретными действиями, например, там провозвещением, провозвещанием здесь воли Божией. То есть меняются немножко оттенки. И у Содержинского также появляется понятие ну, это известно, да, появляется понятие все пасторства в котором он говорит, что, ну, как бы, которым он указывает на то, что вот это действие, которое Христос заповедовал пасторам делать по отношению к ближним своим и к своему вообще-то каждый христианин должен делать по отношению к своим ближним. Вот. То есть здесь переходит такая немножко оттенок, да, к, к действию, к динамической, скажем так, ситуации. И уже окончательную, окончательное развитие этой идея, а точнее этот узус, да, этот способ использования этого понятия, получается окончательное развитие у Антония Храповицкого, который, собственно, уже практически не использует пасторство как, как категорию статуса, там статусу, но уже для него пасторство это как бы уже действие ну, непосредственно, да, тут он уже много об этом пишет, Возникает целый ряд э, понятий вспомогательных да, по отношению к пастыре, к пастыр, пастырству, там особенно они там касаются пастыр... пастырское что-то, пасторский эскетизм, пасторская любовь, пасторская самоотверженность. Там. В общем, этих слов очень много, и этих вернее, понятий, да, таких, э, скажем так. Э, вот и, и собственно, э, э, как бы некоторые, э, ну, уже окончательной реализации, что ли, этой идеи о пастырьстве как действии, мы можем видеть у уже ну, младшего современника Архипескопа архимандри... Антония, Федора Епископа Федора Пиздеевского, который, ну, один из первых, да, я здесь опять-таки не готов говорить, что это он, именно он ввел, но он, по крайней мере, использует понятие новое для русского языка припохи такое как пастырство вание то есть пастырство это определенное уточнение да что э, вот э, так сказать э, такое понятие в котором вот этот действие, действенный аспект пастырства подчеркивается особенно ярко да, он уточняет что говорит здесь именно о э, действии определенном да и для того чтобы скрыть возможные коннотации пасторства как статуса, как группы, например, такой маргинально довольно для века, но тем не менее заметно является использование пасторства как группы, например, наше пасторство. Но это, ну, это близко к статусу, да. Но когда духовенство, как что не духовенство, иногда это не так часто, но встречается. И вот чтобы как бы отсечь все возможные коннотации в таком духе, епископ Федор он использует Понятие пастерствования как без личного подвига, аскетизма, пастерствование невозможно и обращается в пастырское требование исполнения чиновничества, так и наука пастырского богословия, аскетики безжизненно и мертва. Вот. Ну, вот, собственно, ну вот такой краткий обзор этого истории этого понятия. Можно сказать, что, что в общем, какие-то переломные пункты, моменты в истории развития этого понятия, они как-то соотносятся с какими-то историческими ну, процессами, э, которые также в истории богословия или в истории духовного э, отношений могут быть рассмотрены как такие вот поворотные и важные. Поэтому э, таким образом при помощи этой историко-понятийной методологии да, можно обогащать наши понимание этих точек, узловых, этих моментов и видеть их более как-то объемно, более полно их понимать их, так сказать, историческую природу.